0: Ah, 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 ah. Chefin, bitte in OP. Hallo zum Güncast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler, aufgenommen im auguste victoria klinikum in Schöneberg. Wir sind wie immer Julia Prosinger und Esther Kogelbum vom Tagesspiegel. Wisst ihr, dass dies schon die elfte Folge unseres Podcasts ist? Wirklich?
1: Ja, unglaublich. Sehr schön, dass wir hier alle zwei Wochen im Krankenhaus zusammenkommen und gemeinsam haben wir schon ganz schön viele alte Zöpfe abgeschnitten.
2: Ja, unser Konzept ist ja, dass wir eine junge Frau durchs Leben begleiten. Also von der ersten Periode bis zu Sex im Alter wollen wir alle ihre wichtigen Stationen mit ihr gemeinsam durchlaufen. Wir haben hier bereits den Zyklus besprochen, das Sagen umwobene erste Mal Sex. Wir haben uns ihre Anatomie etwas genauer angeschaut, um nicht zu sagen sehr genau, haben darüber nachgedacht, was ihr Lust bereitet. Und heute soll es hier um was gehen, was unserer jungen Frau, die jetzt in ihren frühen 20ern vielleicht ist, wie vielen anderen, schon oft begegnet ist, sexuelle Belästigung.
0: Genau, wir werden heute über verbale und körperliche Angriffe sprechen. Wir werden auch Beispiele von Frauen hören und von dem, was sie erlebt haben. Mandy wird uns von einem Gespräch mit der Berliner Gewaltschutzambulanz berichten, mit der sie regelmäßig zusammenarbeitet. Und wir werden nach Lösungen suchen. Und deswegen an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir werden relativ detailliert über sexuelle Gewalt sprechen, auch Handlungen und Übergriffe etwas genauer schildern. Das kann für Betroffene belastend oder sogar retraumatisierend wirken. Deswegen dies als Warnung vorab, sodass jede selbst entscheiden kann, ob es sich gerade richtig anfühlt, diese Folge anzuhören.
2: Ja, genau. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass unsere junge Frau schon einiges erlebt hat. Jede dritte oder sogar jede zweite Frau, je nachdem, welche Studie man sich vornimmt, hat in Deutschland schon sexuelle Belästigung erfahren. Übrigens sind diese Zahlen noch mal höher, wenn wir von nicht-weißen Personen sprechen oder von Transpersonen, behinderten Menschen. Wie war das bei euch eigentlich in dem Alter, also so mit Anfang 20? Habt ihr so früh schon Erfahrungen dieser Art machen müssen? Ja, also äh, bei mir war
1: das so, dass ich zum Beispiel mal in einem Billardcafé gearbeitet habe, als ich ähm, so in den frühen 20ern war und da hat, äh, kam immer ein Typ vorbei, der hieß Antonio und der hat sich immer hinter die Theke gestellt und dann äh, mit den Händen unten und unaniert und das wurde dann irgendwann klar. Und als ich meinen Vorgesetzten dann darauf angesprochen hatte, den Besitzer des Billard Cafés, der hat dann das so ein bisschen abgetan und auch nicht so wirklich drauf reagiert. Und als ich noch in der Schule war, da ist mein Lateinlehrer mal zu mir gekommen und hat mich nach dem Unterricht einbestellt und gesagt, wenn ich weiter so mit so zerrissenen Jeans in die Schule kommen würde, dann werde ich schon auf dem Weg vergewaltigt. Und da da war ich 14 und da
2: merkt man auch, dass Vergewaltigung so als Drohung und Damoklesschwert benutzt wird gerne. Ja genau, also wenn du dich nicht anpasst oder wenn du nicht richtig verhält, mhm. dich nicht richtig verhältst, bist du womöglich selber schuld. Ja, also das Thema, mhm. ähm, in, also in der Öffentlichkeit steht irgendein Typ und onaniert, das ist mir auch also in meinen 20ern quasi... Wöchentlich passiert mhm. fast. Also egal, auch an öffentlichen Verkehrshaltestellen. Ich erinnere mich einmal an eine Straßenbahnhaltestelle in Prenzlauberg. Es war der Tag von einer wichtigen mündlichen Prüfung an der Uni, dass hinter mir jemand stand und einfach onaniert hat. Also hinter der Haltestelle direkt. Und ich habe mich umgeguckt und ich habe ihn direkt angeguckt und es war richtig fies. Und mit einer Freundin am Bahnhof Zoo. Also wirklich überall.
1: ja. Also ich finde es auch Wahnsinn, dass ähm, wir alle so zahlreiche Geschichten reproduzieren können und äh, so viele Dinge dazu erzählen könnten und dass jede Frau mit diesem Thema schon Erfahrung gehabt hat. Aber dieses Unanieren in öffentlichen Verkehrsmitteln, in u bahnen
0: Regionalzügen, mir ist es auch passiert tatsächlich mal in einem Regionalzug und dann später in der S-Bahn in Berlin, hm. das scheint Männer irgendwie anzuregen. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum sie sich diese Orte aussuchen?
2: Das ist ja doch in der Öffentlichkeit. Ich habe keine Ahnung. Also da müsste man die Typen direkt fragen. Aber wer spricht schon jemanden so an, wenn er da gerade in Medias res ist? Also ich ja. nicht. Ich habe auch mit Freundinnen drüber geredet und viele entscheiden sich dann einfach wegzugucken oder sich totzustellen und äh, zu warten, bis es dann einfach vorbei ist. Aber ich finde es ganz allgemein auch absolut überhaupt nicht hinnehmbar, ähm, dass sich so viele Frauen früh, morgens oder auch spät nachts mhm. eben in der S-Bahn, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder im Bus fürchten müssen. Äh, viele Frauen berichten eben auch, sie hätten wahnsinnige Angst in den dunklen U-Bahnhöfen und mhm. ich finde ehrlich gesagt wirklich gut, äh, die BVG überlegt sich da mal was, stellt vielleicht im Zweifel noch einen Notruf Säule mehr auf oder ähm, stellt mehr Personal ein oder hängt noch mehr Videokameras auf mhm. oder so. Ich finde, dass man einfach das hinnehmen muss, dass es äh, diese Angst gibt, äh, extrem beschwerlich im Alltag. Ja. Oder
0: sorgt eben dafür, dass es Frauen sind, die da mal nachts patrouillieren und nach dem Rechten sehen und nicht immer männliche Security-Kräfte, denen man sich vielleicht auch
2: nicht unbedingt anvertrauen mhm. In gelben Warnwesten, die dann gleich noch die Tickets sehen wollen.
0: Mhm. Genau. Unsere Kollegin Selina Bettendorf hat für den Tagesspiegel zum Thema sexualisierte Gewalt recherchiert und sie hat Leserinnen aufgerufen, ihre Erlebnisse zu schildern. Sie und äh, unsere Kollegin Rebecca Barth haben einige ganz bewusst alltägliche Szenen für uns eingesprochen. Ähm, sie hätten auch noch hunderte mehr vorlesen können. Ähm, die hören wir uns jetzt gemeinsam mal an.
3: Mir hat ein Mann von hinten in den Schritt gefasst und danach an seiner Hand gerochen. Das war an der Hermannstraße, höhe Bodinstraße, mit ganz vielen Menschen drumherum und niemand hat geholfen, obwohl ich laut wurde. Katharina S., 29, Kreuzberg
4: Als ich elf war, ist ein Mann am Nollendorfplatz in Schöneberg endlos neben mir hergelaufen und hat mich nach Sex gefragt. Nura E., 21, Wilmersdorf ich wurde einmal beim Fahrradfahren durch den Humboldthain
3: von einer Gruppe junger Männer aufgehalten. Die haben einfach meinen Gepäckträger gegriffen und das Fahrrad dadurch gestoppt. Sie haben mich umkreist und ich bekam anzügliche Einladungen unter viel Gelächter. Nachdem ich mich lautstark wehrte, konnte ich weiterfahren. Hanna F., 36, Wedding.
4: Ein Taxifahrer hat mir an den Oberschenkel gefasst. Seitdem habe ich Angst, Taxis zu nehmen. Inga S., 36, Kreuzberg. Ich wurde in der U6 gegen meinen Willen fotografiert. Als ich den Waggon gewechselt
3: habe, wurden mir sexualisierte Ausdrücke hinterhergerufen. Anna M., 22, Kreuzberg.
4: Ich arbeite im Einzelhandel in Tempelhof Schöneberg und habe einen Kunden gefragt, ob er noch weitere Wünsche hat. Seine Antwort war, ja, aber die kannst du mir nicht hier vor allen Leuten erfüllen. Tabea R., 19, Tempelhof
3: Schöneberg. Mein Nachbar hat sich selbst in meine Wohnung eingeladen, mich an sich herangezogen und mich auf die Wange geküsst. Nathalie Z., 30, Zehlendorf.
4: In der U-Bahn masturbierte ein Mann unter vorgehaltener Aktentasche vor mir. Yvonne B., 49, Steglitz.
3: Mir wurde von hinten unter den Rock gefasst. Lara S., 32, Reinickendorf.
4: Ein Typ hat mich nach meiner Nummer gefragt. Weil ich sie ihm nicht geben wollte, ist er mir bis nach Hause gefolgt. Lena, 16, Steglitz. Ein Mann fährt in Charlottenburg auf einem Fahrrad
3: an mir vorbei und sagt, du bist aber geil zum Arschficken. Ronja K., 30, Charlottenburg.
0: Ja, vieles von dem, was wir gerade gehört haben, ist auch unter dem Begriff Catcalling bekannt. Also das sind verbale Belästigungen oder auch das Hinterherpfeifen auf der Straße. Ähm oder auch auch Gesten. Und gerade läuft dazu eine Petition, die kann man auch noch unterzeichnen, dafür, dass Catcalling zum Straftatbestand wird, wie es in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, schon der Fall ist. Wer sich noch mehr solche Geschichten, wie wir sie gerade gehört hat, zumuten mag, der sollte die Seite Anti-Flirting auf Instagram abonnieren. Da gibt es Screenshots von dem, was meistens Frauen sich so anhören müssen, wenn sie beim Online- oder App-Dating Abfuhren erteilen. Sexuelle Belästigung im Netz ist dann nämlich noch mal ein
2: ganz eigenes Thema. Ja, genau. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass immer, wenn was rechtlich geregelt wird, also zum Beispiel der stalking paragraph eingeführt wird oder auch neulich, als das äh, Stealthing zum Straftatbestand wurde, also das heimliche Abziehen des Kondoms, da hört man dann Stimmen, die sagen, also wir sollten doch nicht zu viel rechtlich regeln, das zerstört doch das Geschlechterverhältnis, man kann sich ja halt gar nicht mehr auf einen unkomplizierten Flirt äh, einlassen, man wird doch wohl noch Komplimente machen dürfen. Mhm. Was denkt ihr dazu? Ich glaube da überhaupt nicht dran. Ich glaube, dass ein mhm. Mann eigentlich exakt weiß,
0: wenn er in sich reinhört und wenn er überhaupt in sich reinhören will, äh, wann was ein Flirt ist und wann er eine Grenze überschritten hat. Also wann er eigentlich jemanden äh, gewaltsam zum Zuhören gebracht hat oder oder gewaltsam ähm, angefasst hat. Ähm, natürlich sind juristische Regelungen immer schwierig umzusetzen. Natürlich ist es eine Frage der der Interpretation. Besonders wenn man es mit mit dem Intimen schlechthin zu tun hat, wie in den Fällen, die wir heute besprechen. Das sollte uns aber überhaupt nicht davon abhalten, zu versuchen, es zu regeln, finde ich, weil ähm, ja, auch, dass darüber sprechen Klarheit gibt. Der ganze Prozess, das Gesetz zu formulieren, macht uns ja auch klar, wo wir eigentlich als Gesellschaft stehen. Und es gibt ja auch weit mehr Fälle, wo die Grenzüberschreitung klar ist, als Fälle, in denen die Grenzüberschreitung zweifelhaft ist.
3: Ja,
1: und vielleicht müssen wir auch irgendwie ganz anders flirten lernen, weil viele Männer denken und haben auch verinnerlicht, dass Frauen so überredet werden müssen, dann zum Date überredet, zum Küssen überredet und dann zum Sex auch und das erklärt dann auch solche Statistiken, da gab es eine Studie in den USA an Studentinnen. da gibt jeder Dritte an, er würde eine Frau zum Sex zwingen, wenn es niemand mitbekommen würde.
0: Ja, also unsere Kultur, das ist gerade schon gesagt, mehr in die Literatur, Filme, Songs sind auch voll davon, ob das jetzt Indiana Jones, Blade Runner oder Star Wars ist. Neulich schickte mir eine Freundin allen Ernstes äh, ein Beispiel von Janosch, also Frosch und Tigerente. Mhm. Da fragt der Frosch die Tigerente, ob er sie küssen darf. Und die antwortet nicht, wie Janosch erklärt, weil sie ja aus Holz ist. Und dann stupst er sie so lange an, bis sie quietscht, und ruft freudig. Jetzt hat sie ja gesagt.
2: Oh mein Gott, ja, also äh, ja, genau. Janosch ist eigentlich ein, ein gutes Beispiel, weil er hat ja selber mal in einem Interview gesagt, dass er von seiner Mutter äh, als kleiner Junge so doll verprügelt wurde. Und wenn er geweint hat, hat die Mama zu ihm noch gesagt: äh, Du hör auf zu weinen. Wenn du nicht aufhörst, dann äh, dann bringe ich dich um. Ähm, das ist schon echt super schlimm. Und vielleicht hat er ja auch nur so versucht, äh, noch ein Problem zu illustrieren. Also Mandy, mh, es ist ja schlimm genug, dass wir das alle zu gut kennen, also das Problem der sexuellen Belästigung. Jede von uns hat aus Angst schon Umwege gemacht, ist nachts mit dem Schlüssel in der geballten Faust nach Hause gelaufen. Hast du denn einen Tipp, wie man sich davor schützt? Tja,
1: ganz schwierig. Ich habe da zum Beispiel mal Mütze geschenkt bekommen, die mich aussehen lässt, als hätte ich ein Vollbart. Also da klebt dann vorne so ein Bart an mir dran. Das soll dann dazu dienen, dass eben ja kein nicht getriggert wird, irgendwelche sexualisierten Reaktionen auf, auf Aussehen. Und ja, als ich jünger war, hatte ich immer Pfefferspray dabei oder diese ähm, taser die, die haben mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet, als ich jünger war. Damit bin ich immer nachts rumgelaufen, weil ich mich damit sicherer gefühlt habe. Und wenn man da so guckt auf dem Markt, da gibt es viel Neues, zum Beispiel diese Safe Shorts, um, Safe Shorts sind also so aus reiß- und schneidfestem Hightech-Material und haben so Schnüre und die sitzen sehr fest, diese Hosen. Und wenn man die versucht aufzumachen, dann geht ein Alarm los von 130 Dezibel. Das ist extrem störend, das ist sehr, sehr laut. Und ja, Safe Shorts sind also nicht mehr, die kann man quasi nicht ausziehen, ohne dass man die ausziehen will.
0: Also moderne Keuschheitsgürtel.
1: Ja, mm, so ungefähr, genau. Und dann gibt es die Wayguard App. Kennt ihr die? Nee, die kenne ich nicht. Die, Also die kann man installieren und dann ähm, kann man zum Beispiel, wenn man jetzt unbegleitet irgendwo nachts lang läuft, jemanden anrufen und sich mit dem unterhalten oder der Person. Und wenn einem was passiert und die merkt, irgendwas stimmt ja nicht, dann setzt die einen Notruf ab. Und da telefonierst du dann auch wirklich mit echten Menschen, ähm, wenn du jetzt nicht irgendwelche Verwandten oder Freunde anrufen kannst nachts um drei, weil du auf dem Hausweg bist. Und der Unterschied ist übrigens, also dass die App weiß, wo du bist gerade. Ne? Du müsstest sozusagen noch den Live-Standort für deine Freunde oder Verwandten, die du gerade angerufen hast, angeben. Und die App weiß es halt automatisch dann und kann dann eben die Polizei benachrichtigen, wo du bist.
0: Darüber bin ich übrigens echt dankbar, dass das jetzt geht, dass man seinen Live-Standort verschicken kann. Mhm. Das war ja in unserer Jugend noch nicht mhm. der Fall. Und unsere junge Frau, die wir hier begleiten,
2: kann es schon anwenden. Mhm. Und also ich erinnere mich gerade daran, als ich nach Berlin gezogen bin, war wirklich das Erste, was ich mir gekauft habe, in so einem Waffengeschäft. Mhm. Ja, Waffen, Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Am Europacenter. Das kann sein, ja, das ja. kann wirklich sein. Da habe ich mir so ein kleines Beffer-Spray gekauft, das hieß Anti-Man-Defense. Mhm. Und ich hatte das wirklich immer in der Hosentasche, weil alle Warnungen meiner Mütter und Omas natürlich, Vorsicht, Berlin, da ist ganz ganz gefährlich. Ja. Ja. Ich bin wirklich mit diesem Ding in der, in der Hosentasche rumgelaufen. Anti-Man-Defense.
1: Man fühlt sich sicherer, ne? Ja, und dann also dann gibt es diese stinkearmbänder, inwie Bracelets, und die die sind so sehen so ganz stylisch aus und dann kann man so dran ziehen, wenn man also sexuell belästigt wird oder äh, in so einer Situation und dann wird da von diesen Bracelets so ein ganz intensiver schlechter Geruch ähm, entwickelt. Und die Idee dahinter ist, dass es dann nicht mehr so einfach ist, eine Erektion zu bekommen, wenn man das riecht. Ne? Aber auch wiederum, da muss man erstmal dran denken, wenn man in so einer Situation ist, dann jetzt an dem Armband rumzufummeln. Und dann gibt es noch was, das wurde noch nicht zu Ende entwickelt, aber es ist, befindet sich in der Entwicklung, das ähm, könnte nützlich sein. Und das habe ich euch heute mitgebracht. Ich gebe es euch mal. Hui, das sieht gefährlich aus. Das sind jetzt sozusagen Handouts mit einer Zeichnung. Ich habe euch mitgebracht ein Bild vom rape -X. und dieses rape -X ist also entwickelt worden von südafrikanischen Frauen, weil die Vergewaltigungsrate in Südafrika so hoch ist und die Frauen gesagt haben, sie wünschten, sie hätten in ihrer Vagina Zähne und könnten zubeißen und auf dieser Idee ist dieses Rape-Ax ähm, geboren. Das ist so wie ein Kondom mit so Klingen innen drinne und ja, dass Die Idee dahinter ist, dass dann eine Penetration zu sehr starken Verletzungen führt und das geht auch gar nicht mehr selber vom Penis abzumachen. Äh, Womit
0: man dann hinterher den Täter auch identifizieren
2: könnte. Man
1: kann den Täter identifizieren und der Täter ist verletzt, der Täter lässt von einem ab, das ist der Plan.
2: Ja, also Südafrika ist tatsächlich eines der Länder in äh, der auf der ganzen Welt, wo es eine der höchsten Vergewaltigungsraten überhaupt gibt. Also 40 Prozent der Frauen der Südafrikanerinnen werden dort Opfer sexueller Gewalt und äh, schlimm schlimmerweise wird nur einer von neun Tätern tatsächlich dingfest gemacht und zur Verantwortung gezogen. Die Dunkelziffer ist natürlich noch viel, viel höher der Frauen, die Opfer werden von sexueller Gewalt. Das liegt natürlich auch daran, dass das ein Land ist, in dem es strukturelle Gewalt gibt und die Traumata werden auch weitergegeben von Generation zu Generation, also ganz furchtbar. Deswegen kann ich nur hoffen, dass diese, mhm. dieser Prototyp bald umgesetzt wird, bevor sie eine andere Lösung finden.
1: Wobei, also ich finde es auch echt problematisch, dass wir uns da so Gedanken machen müssen, was wir jetzt benutzen und was für uns das Beste ist. Ist es so ein Armband oder das Pfefferspray oder ne, so eine Hose, die nicht aufgeht? Also wirklich schwierig, weil das bedeutet, die Last ist dann halt wieder bei uns Frauen und eine ganze Industrie entwickelt sich dann darum. Ne? Und Anna Blues, die Expertin bei Amnesty International für Frauenrechte ist, die hat zur BBC gesagt, Women get raped no matter what they do, no matter what precautions they take, it doesn't matter how they try to protect themselves. Also es sollte irgendwie nicht unsere Aufgabe sein, uns ständig schützen zu müssen. Ist es ja, aber in der Realität.
0: Also ich habe natürlich wie so viele junge Frauen an meiner Mädchenschule einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Und ich, ich schätze, die meisten Frauen haben theoretisch gelernt, sich zu verteidigen. Was jetzt aber, ähm mal medizinisch gesprochen, ähm, wenn ich in die Situation komme und dann einfach erstarre.
1: Ja, also das ist ein Reflex. Die Evolution hat auf akute Stresssituationen so Reflexe gebildet und Angriff, Flucht oder Erstarrung sind dann ähm, Möglichkeiten, darauf zu reagieren, weil das das Überleben am Ende erhöht. Meine
0: Erfahrung ist, dass umso jünger ich war, umso erstarter habe ich sozusagen reagiert und man kann sich dann mit den Jahren so eine ähm, Schlagfertigkeit auch antrainieren. Habt ihr mhm. Sprüche oder schon mal Situationen erlebt, wo ihr fandet, da habe ich echt richtig gut reagiert?
1: Also ich bin auch ganz oft erstarrt, besonders als ich jünger war, da ist mir dann überhaupt so wirklich so richtig die Luft weggeblieben und ich konnte gar nichts dazu sagen, weil ich dachte, was soll man jetzt auf so ein bescheuertes Catcalling oder anfassen oder ähm, irgendwie sexuell übergriffig ähm, angegangen werden, was soll man dazu sagen und ich musste das auch lange üben, dass ich darauf reagieren kann und habe mir dann mir so vorgenommen, irgendwas zu sagen und es hat dann immer besser geklappt und irgendwann ja
2: jetzt fällt es mir eher leicht, da was zu sagen. Ich habe mir angewöhnt, das hat mir irgendjemand mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, sonst würde ich den oder die jetzt grüßen. Ähm, ähm, den Rat gegeben, einfach immer zu sagen, deine Mutter würde sich für dich schämen und das <lacht> ähm, das ja. probiert äh, und das ähm, hab eigentlich auch im Straßenverkehr. Das, yeah. <lacht> das ist so ein Uni yeah. Universalspruch. Ähm, Finde ich super. Der irgendwie ganz gut ist. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich war auch in der Starre. Aber ich hatte auch immer eine Handtasche. Und in diese, diese Handtasche konnte ich irgendwann schleudern. Ähm, wie so ein, wie, wie heißen diese Sportler? Die Diskus. Diskuswerfer, genau. Also ich konnte, ich habe schon mehreren Typen die Handtasche einfach auf den Kopf geschleudert. Und die war eigentlich immer gut gefüllt. Und einmal habe ich mit einer leeren oder halb gefüllten Plastikflasche jemanden über den Kopf gehabt. Das wirkt natürlich auf die so ein bisschen komisch, wenn so eine 61 kleine Frau mit seiner so Handtasche um sich schleudert oder mit einer leeren Trinkflasche um sich schlägt. Ähm, aber trotzdem gibt es so eine kurze Schrecksekunde, die man dann, glaube ich, ganz gut ähm, nutzen kann.
0: Ja, oder es wirkt halt antörnd auf sie.
2: Oh Gott, hör auf. Ja, das wäre natürlich furchtbar.
0: Ja, also so dieses ähm, Bist du im Bett auch immer so laut? Oh. Ähm, ja, werde ich ruhig. Also das habe ich schon auch oft zurückbekommen, bekommen, wenn
1: ich. Ja, wie süß, mhm. wenn, ich, wenn ich dann doch mal laut wurde. Also, was ich auch finde, ich bin, ich bin einmal mit meiner Mutter im Schlachtensee gelaufen und da stand ein Exhibitionist im, im, im Gebüsch und hat sich da ähm, auch unaniert. Und das war nicht schön und wir haben den dann ja wir haben den dann verbal so ein bisschen so attackiert und er ist dann weggegangen und wir haben hinterher so so befreiend darüber gelacht also ich finde auch das Lachen ich sehe das mit meinen Freundinnen manchmal dass man über so eine Situation lacht wie, wie findet ihr das
2: na klar also ich habe auch schon viel gelacht über solche solche Situationen aber vielleicht ist es ist es, ist es eigentlich eine Art von hilflosem lachen, weil man kann ja nichts machen und das Einzige, mhm. was man machen kann, um den anderen wieder klein zu machen und zu entmächtigen, ist halt vielleicht, dass man sich über den lustig macht.
1: Mhm. Das Lachen, das ist für mich so zweischneidig, also irgendwie, natürlich ist irgendwie Lachen gut, aber ähm, irgendwie ist es auch traurig, dass wir uns da so eine coping strategie finden mussten, dass wir darüber lachen, ähm, über solche Situationen, wenn wir sexualisiert werden, wenn wir irgendwie erniedrigt werden, dass wir das ähm, auslachen oder darüber lachen, das ist unsere coping strategie manchmal.
2: Das können wir vielleicht durch genug Krafttraining und Sport wieder ausgleichen ähm, oder durch einen Selbstverteidigungskurs. Aber wogegen ja leider äh, kein Kurs der Welt hilft, äh, sind K.O.-Tropfen im Drink oder andere Drogen, die halt sedierend wirken äh, oder so. Also mir ist das sogar schon mal passiert. Ich konnte mich aber dann noch irgendwie nach Hause schleppen. Und ich erinnere mich, Mütter geben ja ihren Töchtern gerne diesen Rat. Nimm nichts von irgendjemandem, trink nichts, mhm. pass auf dein Getränk auf, mach immer schön einen Bierdeckel auf deine Cola drauf. Da wurde auch
1: so ein Armband entwickelt, Xanthus Check heißt es und damit kann man messen, sagen die, ob da ein Drink also mit K.O.-Tropfen voll ist und die werden auch schon mit dem Namen Rape Drugs verkauft ja und die sind auch im Blut nicht so lange nachweisbar. Und Dr. Saskia Edzold, die Co-Leiterin der Gewaltschutzambulanz der Charité, mit der ich auch lange zusammengearbeitet habe und auch noch zusammenarbeite, äh, sagt, einen Drink ausgeben lassen und dann nackt im fremden Bett aufwachen, das ist ein Klassiker. Aber sie sagt auch, diese Armbänder, die die es nicht. Die können, Die sind nicht so genau, dass sie dir wirklich deinen Drink äh, als äh, frei klassifizieren können. Also diese Armbänder braucht man nicht benutzen
0: ist es nicht unglaublich, was wir Frauen alles für Regeln zu beachten haben? Also mhm. wie wir uns permanent einschränken müssen? Mhm. Ich habe kürzlich die amerikanische Essayistin Rebecca Solnit interviewt, auf die der Begriff Mansplaining zurückgeht. Und ähm, sie hat gesagt, dass wir immer so tun, als sei es unvermeidbar. Na ja, wir Frauen müssen halt aufpassen, wir können nicht nachts durch bestimmte Straßen oder schlechte Gegenden laufen. Wir müssen immer einen Mann dabei haben, der uns beschützt. Wir sollen gefälligst viel Geld für ein Taxi ausgeben. Und anstatt dass wir irgendwie anfangen zu sehen, dass es sehr um einen stetigen Bruch von Menschenrechten handelt, tun wir so, als sei diese permanente Gefahr, die uns Frauen droht und die uns extrem einschränkt in unserer Freiheit, aber auch darin, wir selber zu sein, wir tun einfach so, als sei das unvermeidbar Natur gegeben.
1: Und das impliziert ja auch, dass wir es alleine ändern könnten, ne? dass wir nur uns richtig verhalten müssen und dann passiert es uns schon
2: nicht und das finde ich auch so falsch. Wir wünschen unserer jungen Frau äh, natürlich, dass sie nichts von all dem erleben muss, aber statistisch gesehen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie zusätzlich zu all dem tatsächlich Opfer einer Vergewaltigung wird. 13 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexueller Gewalt erlebt. Das heißt Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder unterschiedliche Formen von sexueller Nötigung.
0: 2014 hat der Europarat übrigens in seiner Istanbul-Konvention, die er da beschlossen hat, Vergewaltigung abgegrenzt zu anderen Formen der sexuellen Gewalt. Und zwar hat er sie in Artikel 36 definiert als eine nicht einverständliche oder nicht einvernehmliche sexuell bestimmte orale, vaginale oder anale Penetration in den Körper einer anderen Person.
1: Medizinisch heißt das übrigens Stuprum und das bedeutet Schändung. Entehrung. Und da sieht man auch schon wieder die Wertung in dem Wort allein. Und ich habe mir da mal die Doktorarbeit meiner Gynäkologie-Kollegin Dr. Lina Frischer angeguckt. Und sie hat 850 mutmaßliche Stubrumfälle ausgewertet. Und das sind Daten von Menschen, die sich wegen sexualisierter Gewalt an die Gewaltschutzambulanz der Charité gewandt hatten. Und ähm, also diese Gewaltschutzambulanz die, der Charité, die existiert seit 2014 und ist senatsfinanziert, interessanterweise von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und nicht von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. In der Gewaltschutzambulanz arbeiten acht Ärztinnen und drei Care Managerinnen im Gewaltschutz und eine Verwaltungskraft, also ein ordentliches Team. Was hat Dr. Frischer da rausgefunden, Mandy? Sie hat herausgefunden, dass die Betroffenen im Mittel 29 Jahre alt waren. 6,4 Prozent gaben an, bereits zuvor eine Vergewaltigung erlebt zu haben. Und der Tatverdächtige war den Betroffenen in 48,4 Prozent unbekannt. 26 Prozent der Tatverdächtigen entstammten dann aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Und 15,5 Prozent waren Partner oder Ex-Partner. Zwei Drittel der mutmaßlichen Vergewaltigungen ereigneten sich dann in privaten Räumen, vor allem in der Wohnung der Betroffenen. Und über zwei Drittel der Frauen hatten in zeitlicher Nähe zur Tat Alkohol getrunken. Und in 17 Prozent der Fälle bestand ein Verdacht auf Verabreichung von diesen sogenannten K.O.-Tropfen. Ähm, und mit diesen Zahlen, finde ich, ist dann schon mal eine gängige und stereotype Aussage über Vergewaltigung widerlegt. Also die Täter sind halt oft Bekannte und weniger oft Fremde. Ne? Und wenn man das weiß, dann ist man vielleicht auch schon anders gewappnet. Also weil oft traut man ja dem netten Nachbarn nicht zu dass er einen vergewaltigt.
0: Weil wir gerade über die Etymologie des Wortes gesprochen haben. Stuprum, also im Englischen, das englische Rape, das kommt ja vom lateinischen Rappere, entführen, fortreißen, stehlen. Also auch da steckt irgendwie drin, die Frau als Gegenstand, den man eben entführen, fortreißen, stehlen kann. Mandy, jetzt stellen wir uns mal vor, was wir uns überhaupt nicht vorstellen wollen. Ein Bekannter vergewaltigt unsere junge Frau. Was soll sie jetzt tun?
1: Ja, Anzeige erstatten bei der Polizei. Und die Polizei organisiert dann die Untersuchung, die damit einhergehend. Ähm, man kann sich also an die nächste Polizeidienststelle wenden oder die Polizei anrufen. Und dann erfolgt eine Schweigepflichtentbindung. Und man geht an die Gewaltschutzambulanz der Charité. Da gibt es mehrere Standorte. Oder in eine Rettungsstelle, in ein Krankenhaus. Und dort wird man untersucht. Und Gewaltschutzambulanzen oder ähnliche Strukturen gibt es in vielen Städten Deutschlands. Und bei dieser Untersuchung werden dann Spuren gesichert und der Polizei dann übergeben, damit diese mehr Handhabe halt hat, rechtlich vorzugehen. Wenn man sich jetzt entscheidet, keine Anzeige zu erstatten, dann sollte Frau sich innerhalb von 72 Stunden an die Gewaltschutzambulanz wenden, weil da gibt es dann auch die Postexpositionsprophylaxe zu HIV und Hepatitis. Und dort gibt es ein speziell entwickeltes Untersuchungskit. Was ist in diesem Untersuchungskit alles drin? Darin ist so ein standardisiertes Untersuchungsprotokoll, das man dann gemeinsam bespricht und ausfüllt. Und viele Abstriche und Möglichkeiten, die DNA des Täters nachzuweisen. Da werden dann die Spuren vertraulich auch gesichert, wenn Frau das möchte. Und diese Spuren werden ein Jahr gelagert. Und Frau hat also ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, das anzuzeigen. Was ist denn mit einer möglichen Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Krankheiten? Also die Frauen erhalten die Pille danach. Und es übernimmt auf jeden Fall ähm, die Krankenkasse beziehungsweise das Krankenhaus kriegt eine Pauschale bezahlt für dafür, dass es die Pille danach aushändigt. Und es werden dann auch Impfungen gegen Tetanus oder Hepatitis besprochen im, im Zweifelsfall, also je nachdem, wie die Attacke war. Und eine Antibiotikagabe zum Vermeiden von Geschlechtskrankheiten sollte man ja auch noch mal drüber nachdenken. Und die HIV-Prophylaxe wird besprochen. Dazu gibt es Richtlinien, wann man diese Medikamente geben sollte. Ja, was fehlt in diesem Untersuchungskit sind aber frische Kleidung für die Frauen, ne? weil oft kommt es dann vor, dass Frauen keine Klamotten haben oder dass man dann ihnen Kleidung organisieren muss, weil die Kleidung ist eben wichtig für die Spurensicherung und die bleibt dann idealerweise da. Und dann geht die Frau unter Umständen in einem ja, in Krankenhauskleidung nach Hause.
2: Womit natürlich, wenn wir weiter bei unserer jungen Frau bleiben, nicht gewährleistet ist, dass sie das für sich behalten kann. Denn das Perfide an sexualisierter Gewalt ist ja, sie schädigt das Opfer gleich mehrfach. Denn durch das, was ihr zugestoßen ist, wird sie oftmals stigmatisiert. Pramilla Pratton, die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt, sagt dazu, Vergewaltigung ist das einzige Verbrechen, bei dem die Gesellschaft eher das Opfer stigmatisiert, als den Täter bestraft. In vielen Gesellschaften gelten Frauen ja nach einer Vergewaltigung als unrein, aber auch bei uns werden sie von Partnern, Polizisten, Richtern gefragt, was hattest du denn eigentlich an, warum warst du auch in dieser dunklen Straße unterwegs, musstest du denn unbedingt betrunken sein? Mhm. In manchen Kulturen muss man als Frau den Täter sogar
1: heiraten, um, um die Schande wieder wegzubekommen, ne?
0: Was ja übrigens auch oft die Absicht von Tätern ist, etwa wenn zum Beispiel im Krieg oder im bewaffneten Konflikt Vergewaltigung als Waffe eingesetzt wird, ob das jetzt in, in Bosnien oder in Ruanda oder durch den IS an den Jesiden verübt wurde, der, der Übergriff dient ja nicht nur dazu, die Frau ein Leben lang abzuschalten, sie also sozusagen zu töten, ohne sie zu töten sondern auch die Männer in ihrem Umfeld zu demütigen, sich an denen zu rächen, sie impotent zu erklären und so ganze Gesellschaften zu zerstören. Das ähm, kann man übrigens sehr gut nachlesen äh, in einem Buch der Times-Kriegsreporterin Christina Lamb, was in diesen Tagen erscheint. Die lässt alle diese Frauen aus bewaffneten Konflikten zu Wort kommen. Das Buch heißt »Unsere Körper, ihre Schlachtfelder«, was auch ähm,
1: ziemlich bezeichnend ist. Mito Sanyal schreibt in ihrem Buch ähm, und das heißt ganz schlicht Vergewaltigung von der Kulturgeschichte dieses Verbrechens und sie sagt, es geht ja nicht unbedingt darum, einen sexuellen Trieb zu befriedigen, sondern es geht um das Ausüben von Macht und sie sagt, Sex ist die Waffe, aber nicht die Motivation und es ist ein Gewaltverbrechen, es geht um Ausübung von Macht es war ganz lange nicht klar und lange hat man ähm, das so als Trieb abgetan, ne? die Männer die können ja nicht anders und um, hat es so ein bisschen biologisiert auch.
0: Und das mit dem Ausüben von Macht setzt sich dann ja auch fort, weil die strafrechtliche Aufarbeitung ist extrem mühsam. Ich weiß nicht, habt ihr die Netflix-Krimiserie Unbelievable gesehen? Da wird das sehr gut gezeigt. Da ähm, ist eine Frau, die gerade eine Vergewaltigung erlebt hat und die muss immer und immer wieder an verschiedenen mhm. Stellen ihre Geschichte erzählen. Man sich fragt, das hätte doch vielleicht auch einmal genügt. Mhm. Und das, das erklärt ja auch, warum... Warum die Statistik äh, nicht gerade rosig aussieht, also nur fünf Prozent der Betroffenen erstatten überhaupt Anzeige, und zu einer Verurteilung der Angezeigten kommt es
2: dann nur zwischen 7 und 32 Prozent der Fälle. Das hat auch damit zu tun, dass das Bild der Frau, die einen Mann aus Rache anzeigt, also ihm sowas vorwirft, sich durchgesetzt hat. Dabei handelt es sich Kriminalstatistiken zufolge nur bei einem bis drei Prozent der Anzeigen um die Unwahrheit. Denn meist sprechen Betroffene aus Angst, Charme, Traumatisierung nicht. Ihre Geschichten sind auch nicht immer ganz linear, das heißt, sie können widersprüchlich klingen. Das heißt aber ganz und gar nicht, dass es Lügen sind, aber diese wenigen Fälle dominieren irgendwie den Diskurs drüber.
1: Ja, und wir sprechen dann sehr viel über diese wenigen Fälle, die statistisch ähm, eigentlich vollkommen gering sind. Ne? Und das ist dann das klassische Victim-Blaming, das kommt dann auch noch dazu, also die Täter-Opfer-Umkehr. Und viele Frauen fühlen sich auch genötigt zu sagen, ich hatte doch nur Jeans und Pullover an. Also sie rechtfertigen sich also schon mal automatisch. Und Sigmund Freud... Nein, die bitte nicht schon wieder. <lacht> ja, doch... Also Sigmund Freud bescheinigte uns Frauen latente masochistische Züge. Und damit hat er sich Vergewaltigung erklärt. Ähm, also sie wollte es doch auch. Mhm, genau, sie fand es eigentlich auch gut. Also ganz wirklich äh, dreckig. Ähm, Befragung zufolge glauben Polizisten aber Opfern tatsächlich mehr, wenn sie sich selbst beschuldigen und sich verantwortlich machen für den Übergriff. Und Dr. Saskia Erzold von der Gewaltschutzambulanz, die Co-Leiterin, sagt auch ähm, zum Beispiel, was klassisch ist, jemanden bei Tinder kennenlernen und dann verletzt oder vergewaltigt werden, das geschieht auch oft und die Verfahren werden dann auch zum Teil eingestellt mit einem einfachen Schreiben, weil dann da steht, sie hat ja freiwillig mitgemacht, ne? hätte ja nicht ähm, Tinder benutzen müssen oder sie hat freiwillig auch mit demjenigen rumgemacht und Dr. Saskia Erzold sagt, ja, aber sie hat halt nicht zugestimmt, vergewaltigt zu werden.
0: Ja, häufig ist es ja auch so, dass in einem Gerichtsverfahren ein Kuss, der vorher erfolgt ist, bereits als Zustimmung für den Rest des äh, Abends gewertet wird. Mhm. Dabei muss es ja eigentlich auch möglich sein, erst Lust zu haben und sich dann anders zu überlegen. Ja. Und dann gibt es ja auch diese Fälle im Gesetz, heißt es dann Überraschungsmoment, wo der Täter einfach ausnutzt, dass das Opfer so perplex ist und erst mal automatisch mitmacht. Oder dass man eben mal ein bisschen länger braucht bis man feststellt, dass man durch irgendeine Art von Zwang, und das kann ja dann auch ein psychischer Zwang, ein Abhängigkeitsverhältnis gewesen sein, da reingeraten
1: ist. Ich finde auch, dass man in diesem Prozess sich zu jedem Zeitpunkt überlegen können sollte, dass man das doch nicht will, oder?
2: Absolut, das muss möglich sein. Also auch wenn, man, auch, wenn man, sein.
1: auch wenn man schon gemeinsam nackt ist, sollte es möglich sein zu sagen, nein, ich möchte jetzt keinen penetrativen Sex, also das ist jetzt zu Ende, unser Zusammenkommen. Ja, da kommt wieder das, was wir auch schon
0: öfter besprochen haben, dass das Sprechen über Sex ins Spiel. Mhm. Weil nur wenn wir überhaupt den anderen fragen können und wenn wir Worte dafür haben, möchtest du das mit mir machen oder bist du einverstanden oder so. Oder wenn man auch Nein sagen kann zu einzelnen Akten zu ja. sagen, äh, dann kann man da wieder rauskommen.
2: Ich habe mal, während äh, ich mit ähm, einem Typen geknutscht habe und gemerkt habe, das gefällt mir gar nicht hm. und ich nicht wusste, wie ich es unterbrechen sollte, einfach nach dem Telefonhörer gegriffen und ihm Taxi gerufen. Das ist elegant. Ich hab mal dann ein... hat er es auch verstanden. Ich Gott sei Dank mal... ist er
1: eingestiegen. Ich habe mich mal mit einem sehr attraktiven Typen getroffen und wir waren dann auch schon weiter fortgeschritten und ich wunderte mich die ganze Zeit, ähm, es roch so merkwürdig in seiner Wohnung und auf einmal wurde es mir so schlagartig klar, dass es genauso roch wie in meinem Anatomiekurs. Ähm, aus irgendeinem Grund halt und dann ähm, also nie nicht nach Leiche, sondern nach, nach Formalin. Da konnte ich dann gar nicht mehr. Und ähm, ja, du musst das die Ursache suchen. Mehr habe ich aber nicht gefunden.
0: Nein, aber also jetzt mal wirklich, wenn man feststellt, dass man den anderen nicht gut riechen kann, dass der wirklich dann, wenn man näher rankommt, doch nicht so gut riecht, auch dann muss es möglich sein, alles zu unterbrechen.
1: Es muss zu jedem Zeitpunkt möglich sein, nein zu sagen. Und es muss vom Gegenüber zu jedem Zeitpunkt akzeptiert werden.
2: Für eine Anzeige bei der Polizei ist es sehr, sehr wichtig, frühzeitig die Spuren zu sichern. Mandy, wie garantiert man denn eigentlich die ideale Spurensicherung? Also Sperma als Nachweis
1: wird schon lange nicht mehr gebraucht. Es reichen im Prinzip zwei bis drei Hautzellen oder andere Zellen für einen DNA-Nachweis, darum geht es. wenn ne? Man sucht jetzt die DNA und DNA ist total praktisch, weil DNA verliert man immer überall, wo man geht und steht, fallen kleine DNA-Spuren von einem ab. Und äh, Doktorarbeiten zu diesen Themen zeigen, dass die Spuren der DNA 72 Stunden nachweisbar sind in der Vagina zum Beispiel oder 24 Stunden anal und 12 Stunden oral. Und im Einzelfall noch hunderte Stunden später, also kleine Hautzellen oder Fetzen, ähm, die findet man dann noch. Und zum Beispiel auch bei bettlägerigen Menschen, die missbraucht werden, da ist die DNA dann noch länger nachweisbar. Und wichtige Spurenträger sind im, auch, im Übrigen ist die Kleidung. Die sollte man nicht waschen und auch nicht in Plastiksack tun, da das nicht so gut für die Spuren, sondern in Papiertüten einzeln, wenn möglich, aufbewahren und einlagern und dann der Polizei übergeben. Und es gibt dazu so einen kriminalistischen Satz, kein Kontakt ohne Spur. Und das bedeutet, Egal was man macht, man hinterlässt immer eine DNA-Spur. Also wenn wir uns jetzt in ein Auto setzen, dann hinterlassen wir DNA-Spuren. Wenn wir in einen Raum gehen, hinterlassen wir DNA-Spuren. Wir können nicht mehr irgendwo hingehen, ohne DNA-Spuren zu hinterlassen. Das ist praktisch nicht möglich. Und dadurch ist auch die Aufklärungsrate gestiegen, weil Sex erkennt man nicht in der gynäkologischen Untersuchung.
0: Mandy, angenommen, unserer jungen Frau ist das jetzt passiert, eine Vergewaltigung. Was bedeutet das
1: für ihr Leben, für ihre Zukunft? Was sind die Langzeitfolgen? Ja, es gibt sehr viele kurzfristige und langfristige Folgen von Vergewaltigung. Die kurzfristigen, die sind zum Beispiel Verletzungen oder Schmerzen, Infektionen, Angst. Und langfristig betrachten die Betroffenen sich als weniger gesund. Und dann auch in Bezug auf die eigene reproduktive und sexuelle Gesundheit. Bei Betroffenen von sexualisierter Gewalt treten häufig sexuelle Dysfunktionen dann auf und Schmerzen beim Sex oder Schmerzen bei der Regelblutung und auch Erregungs- und Orgasmusschwierigkeiten natürlich und auch Unfruchtbarkeit. Die Rate an Depressionen nimmt zu und es treten posttraumatische Belastungsstörungen auf. Und eine Studie des österreichischen Familieninstituts, die hat beispielsweise festgestellt, dass Betroffene einer Vergewaltigung in 99,1 der Fälle langwierige psychische und oder physische Folgen haben. Und man hat dann auch ökonomisch untersucht, was eine Vergewaltigung kostet, also das Opfer kostet. Und es sind 80.000 bis 100.000 Euro, also das sind Einbußen durch Arbeitsunfähigkeit
2: und Folgeerkrankungen. Und das Problem ist noch viel, viel weitreichender. In Deutschland ist es beispielsweise schwierig, eine Kostenübernahme für eine Therapie zu bekommen, wenn die Betroffene keine Strafanzeige gestellt hat.
0: Apropos Esther, viele HörerInnen haben uns gefragt, welche Anlaufstellen wir empfehlen können. Die nennen wir natürlich alle nochmal in den Shownotes zum Podcast. Da sammeln wir die, aber ich würde sie auch hier mal kurz vorstellen. In Berlin ist es auf jeden Fall Wildwasser. Das ist ein Verein, der Betroffenen organisiert ist. Da gibt es beispielsweise Selbsthilfegruppen, die eben von Betroffenen solcher Gewalt selbst angeleitet werden. Ähm, Wildwasser spricht auch explizit queere und Transpersonen an, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dann gibt es natürlich Lara, die sich um erwachsene Frauen kümmern und das Berliner Frauenzentrum Frieda, die Frauen beraten, die im Netz bedroht werden. Und dann natürlich auch die Gewaltschutzambulanz, mit der ja auch Mandy
2: kooperiert, wenn sich betroffene Menschen im Krankenhaus oder der Rettungsstelle vorstellen. Jetzt haben wir wirklich einige traurige Themen besprochen. Gibt es denn irgendwas an dieser ganzen Thematik, das euch persönlich Hoffnung macht? Ich finde, es gibt da eigentlich nur einen Weg raus. Wir müssen
0: Männer anders erziehen. Wir müssen unser, unser Bild von Männlichkeit anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt, was gerade erschienen ist von J.J. Bola, Sei kein Mann heißt es. Da geht es darum, was es anrichtet und zwar für Männer und Frauen. Ähm, wenn wir nur dieses eine Bild von Männlichkeit haben, er sagt, wir brauchen ganz verschiedene und viele Formen von Männlichkeiten. Und ich finde, da sind auch wir Frauen gefragt. Also welche Art von Männlichkeit, welches Dating-Verhalten belohnen wir? Zu wem blicken wir irgendwie auf? Wem hören wir zu? Wem himmeln
2: wir an? Und von wem erwarten wir, dass er die Rechnung übernimmt? Oder Theresa Bücker, die in ihrer Kolumne fürs SZ-Magazin vorgeschlagen hatte, dass man kleine Jungs aktiv dazu erziehen muss, eben keine Vergewaltiger zu werden. Dass wir generell schon mehr über unsere Körper und über unsere Körperbilder sprechen müssen. Kleine Kinder schon aufklären. Also unser eigenes Verhältnis zur Pornografie überdenken und eben mit Jungs ihr eigenes Verhalten thematisieren müssen. Wo sie vielleicht aufpassen müssen, nicht übergriffig zu werden. Und Nein heißt Nein, schon im Spiel beizubringen. Jungs wie übrigens natürlich auch Mädchen.
1: Ja. Sexualisierte Gewalt, das zieht sich wie so ein Netz durch die Gesellschaft, finde ich. Und alle Frauen waren schon mal betroffen oder sind betroffen. Wir alle haben Geschichten in petto, unzählige. Und die Stufen dabei sind nahtlos, finde ich, so von inadäquaten Bemerkungen. Dann das Reproduzieren von Meinungen wie, wenn Frauen Nein sagen, meinen sie Ja. Unerwünschtes Anfassen, gewaltsame sexuelle Näherung, dann Vergewaltigung, körperliche Misshandlung. Das sind alles verwandte Bereiche und sie bauen aufeinander auf. Wir haben
0: ja schon mal über Consent gesprochen. Ich glaube, das war in der Folge zum sagenumwobenen ersten Mal. Also Consent, die Zustimmung zum Sex, die ja laut dem schwedischen Gesetz positiv sein muss. Also Ja heißt Ja und nicht wie in Deutschland Nein heißt Nein. Was haltet ihr eigentlich davon, von der Idee, die hatte ein Freund von mir, dass bei Heteropaarungen die Frau immer den ersten Schritt machen muss, damit es legal ist? Oder anders, also ich habe neulich eine ne gute Frage zu dem Thema gelesen, die man einander vielleicht stellen kann, bevor es losgeht, die lautet, darf ich dir nahe kommen? Das finde ich eigentlich ne, eine sehr
1: schöne, unkomplizierte Formulierung. Ja, das klingt gut. Das erinnert mich an dieses äh, Kondom der argentinischen Firma Tulipan. Das ähm, kann man nur mit vier Händen aufmachen. Also es braucht dann eben zwei Menschen und vier Hände. Und die Idee dahinter ist, dass man also gemeinsam sagt, ja, wir möchten jetzt dieses Kondom benutzen. Oder, oder diese App aus den Niederlanden Legal Fling, da kann man dann seinen Consent, also seine Zustimmung festhalten vor dem Sex. Und wenn man nicht ja sagt, dann heißt es eben nein.
0: Ich finde, wir befinden uns da in so einem Spannungsfeld. Es gibt ja ganz viele Frauen oder Personen mit Vulva, die sagen, es reicht jetzt. Es gibt eine Bringschuld der Männer. Die müssen jetzt sich einfach mal selber informieren. Wir sind erschöpft davon, den immer wieder erklären zu müssen, dass wir ständig Opfer von sexualisierter Gewalt werden, wie sich unser Alltag anfühlt. Es gab ja vor einigen Monaten diese Sendung von Joko und Klaas auf Pro7 zum Thema sexualisierte Gewalt und da hat sich dann hinterher auf Twitter unter dem Hashtag We are tired, glaube ich, Kritik formiert, was man gut verstehen kann, einfach Frauen, die sagen, ich kann es nicht mehr erklären,
2: ich habe keine Geduld mehr. Ja, das kann ich auch verstehen, aber ich glaube dennoch, das sind die Mühen der Ebene. Also es gibt keinen anderen Weg, als immer wieder und wieder zu erklären. In der Umfrage, die unsere Kollegin Selina gemacht hat, ähm, war das auch der Wunsch der antwortenden Frauen. Männer hört uns zu, Polizisten hört uns zu, Kollegen hört uns zu. Denn äh, wo bleibt eigentlich der Aufschrei der Männer? Wann gehen Männer mal auf die Straße, um sich von den Taten ihrer Mitmänner zu distanzieren?
1: Also ich, ich finde es auch wirklich total interessant, dass... Ähm Männer sich nicht mehr darum kümmern. Also warum, warum kümmern sich Männer, die von sich sagen, sie sind nicht Täter sexualisierter Gewalt, warum kümmern die sich nicht auch mit uns um das strukturelle Problem?
0: Ich glaube ganz ehrlich, weil sie es immer noch nicht checken. Ähm, also ich habe oft trotz wiederholten Erklärens das Gefühl, dass es immer noch Typen gibt, die nachts hastig hinter einem auf der Straße herlaufen, anstatt einfach respektvoll die Seite zu wechseln. Oder es ist gerade letzte Woche gewesen, da bin ich ähm, nachts mit meinem Fahrrad in den Hinterhof gekommen und meinem Nachbarn dort begegnet. Es mhm. war irgendwie Mitternacht und er wollte nur den Müll wegbringen und hat sich dabei unendlich viel Zeit gelassen und mich dabei gemustert. Er hing einfach so im Innenhof ab, ähm, während ich mein Rad anschloss. Und er hatte einfach, ich merkte, er hatte keine Ahnung davon, dass mir sein Verhalten gerade Angst mhm. macht. Ähm, und das sollte doch eigentlich das Einmaleins für Männer sein, zu verstehen: Wir haben in bestimmten Situationen Angst vor euch, zieht euch manchmal einfach zurück. Und wenn ihr nachts die Straßenseite wechselt und uns dabei zeigt, wir sind nicht beleidigt, wir verstehen das, wir erkennen eure Angst an, dann ist das doch eine ganz neue Form von Ritterlichkeit.
2: Ich habe übrigens den Eindruck, dass es mhm. manchmal ein Tick besser wird, wenn ähm, Männer Väter von Töchtern werden, mhm. um die sie dann Angst haben ähm, müssen. Dass dann plötzlich so ein ganz neues Denken beginnt. So, Oh nein, ich muss das Mädchen abholen. Äh, was sind denn das alles für Typen, die draußen rumlaufen? Ich bin natürlich keiner, aber was sind das alles für andere Typen? Ich muss sie beschützen. Ähm, das, das ist tatsächlich so sowas wie ein ganz kleiner Fortschritt. Aber dieses
0: Selbstverständnis, ich bin natürlich keiner, mhm. ist genau das Problem. Mhm. Denn das können wir Frauen nachts auf der Straße ja überhaupt nicht wissen. Also bist du eben potenziell einer. Genau. Also zieh dich bitte zurück,
5: einfach weil du ein Mann bist.
1: Markus, du bist ja unser Aufnahmeleiter. Wie handhabst du das denn eigentlich?
5: Ähm, ich, Moment, ich rück mal kurz ein Mikrofon rein, sonst hört ihr mich alle so schlecht. Ähm, ja, ich sehe tatsächlich auch sehr diesen Punkt von wegen anerkennen, dass man selbst in der Verantwortungsposition ist, weil ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da war ich Anfang 20 und ich habe Theaterwissenschaften studiert, darum habe ich auch diese ganze feministische Literatur gleich erstmal am Anfang meines Studiums mitgenommen. Ich hatte also eine gewisse Vorprägung und trotzdem hatte ich diesen einen Abend, wo ich mit einer Frau unterwegs war, wir waren irgendwie gemeinsam feiern, ich hatte sie dort kennengelernt und wir, sind dann, wir mussten uns irgendwie den Weg teilen, wir saßen gemeinsam in der Bahn danach. Und ich erinnere mich noch, dass ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht entwickelt sich irgendwas. Ich hatte Interesse an der Situation und wir mussten eben gemeinsam fahren und irgendwie bis zum Hauptbahnhof. Ich sollte da umsteigen und äh, dann war halt dieser Punkt dort. Und sie sagte dann mir ziemlich direkt ins Gesicht, so von wegen mir wäre es lieber, wenn du jetzt aussteigst. Und ich weiß noch, wie ich komplett überrumpelt war erstmal in dieser Situation, weil ich sie komplett anders wahrgenommen habe und bin dem natürlich nachgegangen, weil... So weit reichte meine feministische Vorbildung dann doch, für, um diese, um das komplett nachvollziehen zu können. Aber ich musste dann halt realisieren, dieser Mensch oder diese Frau hatte in dem Moment Angst vor mir. Und ich weiß noch, dass ich Wochen danach sauer irgendwie war. Also ich war wirklich in der Weise gekränkt und ähm, musste erstmal irgendwie damit klarkommen, dieses von mir selbst zu ändern, weil wenn man mich sieht, ich bin eine relativ schmächtige Person, ich sehe nicht so aus, als wenn ich überhaupt irgendjemand verletzen könnte, aber ähm, dass auch ich für mich anerkennen musste, ich strahle erstmal Gefahr aus in so einer Situation nach dem Feiern abends, wo man dann gemeinsam in der Bahn sitzt und ich finde es auch total wichtig, äh, also ich lese in letzter Zeit viele Bücher über das Thema Männlichkeit und toxische Maskulinität, ich habe auch dieses J.J. Bowler Buch gelesen und es ist so ein Gefühl, das ich momentan habe, dass auch gerade wenn irgendwie Menschen, die sich irgendwie als links und woke und aufgeklärt und sowas alles definieren, die erstmal die Schuld immer bei anderen suchen, die erstmal immer gucken, was machen andere Männer falsch, die dann Bücher darüber schreiben, was Männer, keine Ahnung, zum Beispiel muslimische Männer falsch machen. Es wird dann immer projiziert auf irgendjemand anders, der das Problem ist und nie erstmal bei sich selbst geguckt was was ist an mir vielleicht problematisch wo wo falte ich mich falsch oder was muss ich an mir selbst ändern das ist so mein take dazu
1: danke markus ja und natürlich ist nicht jeder Mann vergewaltiger aber die Übergänge sind so fließend finde ich und ähm, ich habe diesmal kein lustiges mitbringsel für uns sondern eine Aufgabe also jede von uns soll mit drei Männern darüber sprechen, was wir uns von ihnen als Unterstützung wünschen würden. Und auch vielleicht darlegen, warum man manchmal Angst hat und sich unwohl fühlt. Und auch im Alltag so. ne Es gibt so viele Situationen, die Männern wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, wo sie uns zu nahe kommen und äh, das überhaupt nicht verstehen. Und das Mitbringsel ist deswegen, drei Männer anzusprechen und um mit ihnen dieses Thema zu besprechen und sie vielleicht auch zu bitten, sich zu erinnern, wo sie selbst schon mal eine Situation hatten, wo sie sich vorstellen können, dass sie ähm, jemanden zu nahe gekommen sind und diejenige das dann vielleicht als Übergriffigkeit wahrgenommen haben könnte.
0: Ich bin gespannt, ob das funktioniert,
1: denn ich kenne natürlich nur gute
0: Männer, also die sich für gute Männer halten ja. und die dann diese Reaktion äh, haben werden. Es sind doch aber nicht alle Männer. Habt ihr für mich darauf gleich schon mal zur Vorbereitung gute Antworten?
2: Nee, nicht wirklich, aber... Eigentlich ist es doch so, dass in der Straßenbahn gerade auch alle eine Maske tragen müssen, obwohl vielleicht keiner Corona hat. Aber vielleicht hat ja einer Corona und deswegen müssen sich alle anderen wappnen. Also ich wünsche mir von Männern, dass sie stark
1: sein können, ohne andere schwach zu machen und dass sie als ersten Schritt niemanden sexuell belästigen, aber dann auch als zweiten Schritt Situationen verstehen und aufsuchen und andere Männer darauf hinweisen und andere Männer auch davon abhalten, solche Situationen zu ähm, verursachen. Zum Beispiel im Kollegenkreis dann einschreiten würden, wenn jemand einen frauenfeindlichen Witz macht. Um, weil wo der Witz salonfähig ist, dann ist vielleicht auch ein Spruch
2: zu einer Frau dann salonfähig und angetrunken dann ein Grabscher. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns bitte auf Instagram oder an die E-Mail-Adresse gyncast Und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder hier. Da machen wir eine Sonderfolge zum Thema Deutsche Einheit. 30 Jahre ist es nämlich jetzt her. Und wir schauen uns die Frauen- und Männerbilder in DDR und BRD vergleichend an. Was war medizinisch in der DDR anders? Woran kann man rein gynäkologisch die deutsche Teilung heute noch ablesen, wenn das überhaupt möglich ist? Schickt uns auch gerne eure
0: Geschichten und Anekdoten zu diesem Thema, wie immer. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke auch an Markus Lücker für die Produktion dieses Podcasts und heute ganz besonders für seine ehrlichen Worte. Tschüss. Tschüss. Tschüss.